0: Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Versos 19 e 20. No domingo passado nós falamos sobre a ressurreição de Cristo. E na ordem cronológica, depois da ressurreição de Cristo, você tem os discípulos no caminho de Emaús, você tem alguns outros eventos e você tem este episódio em que Jesus reúne os discípulos e dá a chamada grande comissão, a grande tarefa. Mateus capítulo 28, leiamos o 19 e o 20. E de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, te agradecemos por tua palavra que nos edifica, que nos exorta, que nos coloca nos caminhos da tua vontade e pedimos que mais uma vez nesta manhã nós sejamos exortados pelo Senhor, especialmente na nossa tarefa de fazermos discípulos. Instrui-nos, Pai, mostra-nos a necessidade de te obedecermos nesta área, ajuda-nos, fortalece-nos com a tua palavra, a fim de que nós sejamos praticantes dela, que nós não saiamos daqui e esqueçamos aquilo que ouvimos, mas que assumamos o compromisso de sermos anunciadores do teu Evangelho, de fazermos discípulos onde quer que nós passarmos, Pai. É o que nós pedimos, agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos primeiros séculos a igreja cresceu, não com cruzadas e conferências, mas cresceu porque os vendedores anunciavam o evangelho a outros vendedores. Os soldados anunciavam o evangelho de Cristo a outros soldados... As donas de casa compartilhavam a sua fé com outras donas de casa. E foi por isso que o Evangelho, nos primeiros séculos, se multiplicou. Não foi pela marcação de eventos gigantescos, mas foi porque cada discípulo de Cristo era um anunciador do discípulo de Cristo. Cada um, homens, mulheres, crianças, idosos, iam transmitindo a fé de Jesus a outras pessoas. O texto que nós lemos, conhecido como a Grande Comissão, estes dois versículos têm sido muito mal interpretados nos últimos tempos. Muitos se referem a estes versículos como o id de Jesus, o imperativo do id. Ah, o id como sendo o mais importante do versículo, mas não é. O id aqui é um mero detalhe, o mais importante deste versículo dentro da construção gramatical, dentro das palavras que Jesus usou é fazei discípulos, fazei discípulos. Em português, o id está no imperativo, é óbvio. Mas quando Jesus falou essas palavras, não estava lá no original, em que foi escrito no grego, inclusive. O imperativo é fazei discípulos. É o mais importante. Então, vamos arrumar isso na nossa cabeça. O mais importante deste texto não é ir, o mais importante é fazer discípulos, é, o imperativo está aqui, a ênfase do, te do texto inteiro está no fazei discípulos e todos os outros elementos orbitam ao redor desta parte principal, fazei discípulos. E eu gostaria de, nesta manhã, mostrar aos irmãos como de fato esta é a parte principal, o fazer discípulos, e quais são as outras informações que estão orbitando ao redor de fazer discípulos. E elas são seis informações importantes, seis informações, seis pontos muito importantes. Nós fomos chamados para fazer discípulos, nós fomos chamados para fazer discípulos. Nosso Senhor Jesus arregimentou primeiro doze apóstolos e Ele deu ordem para que esses doze fizessem novos discípulos. E foi assim que o Evangelho cresceu, com um discipulando ao outro. E assim o Evangelho multiplicou-se e atingiu outras nações. E cá estamos nós no Brasil, porque homens vieram no passado e fizeram novos discípulos. E nós estamos aqui discípulos de Cristo, porque homens e mulheres vieram no passado anunciar a mensagem. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz assim, E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Timóteo, o que você ouviu de mim, você passe para outros homens. Você é, compartilhe isso para que outros discípulos venham também. Então, ao redor desta ordem principal, fazei discípulos, você tem seis informações muito importantes. A primeira delas é a ocasião, o id, id. No original aqui, na língua em que foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego. A ideia é indo. Enquanto vocês vão, façam discípulos. Na medida em que vocês vão, na medida em que vocês avançam, na medida em que vocês vivem, façam discípulos. Então, aqui ao invés de ide poderia estar escrito indo. Perfeitamente possível. Enquanto vocês vão no novo bairro, no novo serviço, na nova escola. Enquanto vocês vão, façam discípulos. Esta é a ocasião. Pastor, quando é que eu posso fazer discípulos? De acordo com a mensagem de Cristo, na medida em que vocês vivem, na medida em que vocês caminham. Enquanto vocês vão... Façam discípulos, essa é a parte central da nossa missão, fazer discípulos na medida em que nós caminhamos. Chegou num bairro novo, faça discípulos. Novas amizades, faça discípulos. Novo emprego, faça discípulos. Esta é a ocasião, indo enquanto vocês vão. Essa é a primeira informação. A segunda informação é a razão. Por que nós devemos fazer discípulos? E no texto você observa, a segunda palavra, portanto, e de portanto. Portanto é uma das conjunções da língua portuguesa que nos remetem para o que está escrito antes. Portanto, por causa disso, por tudo isso, façam discípulos. Mas o que é que vem antes? Veja o verso 18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, no céu e na terra, por isso façam discípulos. Porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso, portanto, por conta disso, façam discípulos. Na medida em que vocês vão, façam discípulos. Meus irmãos, este versículo é muito importante para o entendimento da, da, da grande comissão. Na verdade, ele é essencial. Porque ele nos mostra a razão por que nós devemos fazer discípulos é porque toda autoridade foi dada a Cristo no céu e na terra. Note que nesta tarefa de evangelizarmos, de fazermos discípulos, nós não estamos sozinhos. Nós temos o respaldo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, eu acho muito difícil evangelizar. Eu acho muito difícil falar da minha fé às outras pessoas. Eis aqui uma base de confiança em que você pode se firmar. Toda autoridade foi dada a Cristo no céu e na terra. Por isso, faça discípulos. Você não está desamparado. Você tem o respaldo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você está evangelizando, falando de Cristo para outras pessoas, você está embaixo da autoridade do próprio Cristo. Isso nos dá uma confiança, meus irmãos. Há certas teologias no meio evangélico que tratam a evangelização como se fosse a venda de um produto. Que você tem que ter lábia, você tem que ter eloquência, você tem que convencer a pessoa. Porque se a pessoa não, convenc não for convencida, ela está perdida. Acaba tornando-se uma missão sua. O peso cai sobre você. Isso é totalmente antibíblico. A Bíblia diz, Cristo disse... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, façam discípulos, anunciem. Eu estou dando cobertura, eu estou dando respaldo. Então, nós pregamos o Evangelho da nossa forma. E a obra é de Cristo, a obra é de Deus. Você não precisa de um curso de evangelização para pregar o Evangelho. Basta você dizer o que Deus fez na tua vida. Como você era antes e como você está Agora. Alguém já disse que pregar o evangelho assemelha-se a um mendigo que encontrou pão e que sai contando para os outros mendigos onde é que tem pão. É isso que nós fazemos? Nós encontramos a Cristo, nós encontramos a salvação. E agora nós contamos para outras pessoas que estão batendo cabeça nessa vida, que estão em trevas, perdidos, onde é que há a salvação. E a salvação está em Cristo. Então, qual é a razão de nós fazermos discípulos? É porque toda autoridade foi dada no céu e na terra ao nosso Senhor Jesus Cristo. Neste, nesta tarefa de pregar o Evangelho, de compartilhar a nossa fé, nós não estamos sozinhos, nós estamos embaixo da autoridade do Senhor. Terceira informação importante, nós já vimos a ocasião, que é o id, ou indo, a razão, que é o portanto, e agora a abrangência. Note no texto, fazer discípulos de todas as nações, de todas as nações. Os discípulos ali, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, que era um grupo predominantemente judeu, poucos gentios, né? até a ressurreição de Cristo haviam sido salvos, eles poderiam estar pensando ainda que a salvação era apenas para Israel. Mas Jesus deixa bem claro aqui que a salvação é para todos, todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, isso meus irmãos é um parte do cumprimento na história da promessa que foi dada lá nas primeiras alianças a Abraão de que nele, na sua descendência, no seu descendente seriam benditas todas as nações, da terra, lá em Abraão você já tinha essa promessa de que um dia na figura do descendente como explica Paulo em Gálatas capítulo 3, todas as nações da terra seriam benditas e aqui Cristo está dizendo discípulos façam discípulos de todas as nações, na vida de Jesus nós já temos é, indicativos desta universalidade do alcance da pregação do evangelho, você se lembra que Jesus era um garoto quando ele recebeu os magos, os sábios do oriente, que não eram judeus, eram de povos ali do oriente, o apocalipse, ele fecha o plano da redenção divina, antevendo que no futuro, povos de todas as tribos, línguas e nações, estarão inclinados, ajoelhados diante do cordeiro, rendendo a ele glória. Então, a salvação não é só para os judeus. Ela vem primeiro ao judeu, como explica Paulo, mas depois aos gentios. E é por isso que nós, aqui no Brasil, fomos alcançados pelo nosso Senhor Jesus. Então, qual é a informação importante aqui? É a abrangência. O fazer discípulos não é apenas para um país, mas é para todas as nações. A quarta informação importante a duração do discipulado, veja o que diz o texto Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Isso mostra que esse discipulado, ele segue até o batismo Até o ponto da pessoa ser batizada É o selo da aliança sobre a pessoa, é o batismo Por vezes fala-se de um evangelismo em que você apenas entrega folhetos, isso é válido, mas o discipulado implica em você acompanhar a pessoa, você compartilhar a fé, você ensinar o evangelho, de forma que ela seja conduzida até o batismo, e não para no batismo, o ensino continuará, mas ela será batizada, ela será marcada com este sinal, do sacramento, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, note que são três pessoas, mas é um nome, o que exemplifica bem a trindade, que é um Deus que subsiste em três pessoas, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a pessoa é alcançada pelo nosso Deus, ela torna-se morada não apenas do Espírito Santo, mas ela se torna morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A duração do discipulado, então, não é algo instantâneo, mas o discipulado acompanha a pessoa até o seu batismo. E qual é a extensão do discipulado? Veja o verso ainda no verso 20 ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Note que o discipulado, ele é abrangente, ensina-se. Jesus está dizendo que os discípulos devem ensinar aos próximos discípulos todas as coisas que vos tenho ordenado. Todo o evangelho, toda a mensagem. Ah, o apóstolo Paulo tem palavras semelhantes quando lá em Atos 20, despedindo-se dos presbíteros, ele registra. Eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Naqueles poucos anos que Paulo passou com aqueles presbíteros, ele pôde dizer, eu vos anunciei todo o plano, todo o desígnio de Deus. Na nossa evangelização, quando nós vamos anunciar a Cristo para as pessoas, nós devemos falar de céu e de inferno. Nós devemos falar da bênção que é servir a Deus e do sacrifício que é servir a Deus, dos amigos que nós vamos perder, dos familiares que vão nos rejeitar. Nós devemos falar da cruz e da coroa. Há uma pregação do evangelho em algumas igrejas hoje que só fala da coroa, que só fala das bênçãos e não fala da cruz, da teologia da cruz, que nós devemos negar a nós mesmos, negar os nossos pecados por vezes sair do emprego, se é um emprego que não glorifica a Deus, que está nos levando para o um mau caminho, abandonar algumas amizades, romper relacionamentos, todo o desígnio de Deus, todas as coisas que eu vos tenho ordenado, é passar o evangelho, meus irmãos, falando de céu e de inferno, de glória e de cruz. A extensão do, do discipulado é de fato abrangente também. E por fim... O conforto é a sexta informação. A quarta foi a duração, a quinta a extensão e a sexta o conforto, o conforto. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui na língua portuguesa não dá para perceber muito, mas quando foi escrita lá na língua original, essa expressão e eis, e eis, ela dá essa ênfase de que, e lembrem-se, e observem muito bem, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Há no fluxo do texto uma parada, um destaque para dizer, e prestem atenção, na nossa língua ex, e prestem atenção, notem bem, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, então eis um grande conforto para nós percebermos que quando timidamente por vezes nós compartilhamos a nossa fé com nossos amigos, nossas amigas, as pessoas que estão ao nosso redor, Cristo está conosco, estou com vocês todos os dias até a consumação, dos séculos, aqui é o grande conforto de que nesta tarefa de compartilhar a nossa fé, nós não estamos sozinhos. E você deve ter observado que o texto começa nos dando um respaldo. O, portanto, manda para trás quando diz toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E o texto fecha dizendo eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, esse texto trouxe muita esperança para os cristãos no decorrer dos séculos. Porque muitos dos nossos irmãos pregaram o Evangelho em ambiente hostil, pregaram o Evangelho em tempos de perseguição, pregaram o Evangelho sabendo que se fossem pegos seriam mortos, e muitos foram mortos, e eles morreram sabendo da promessa de Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, no Brasil nós temos uma situação privilegiada, nós podemos pregar o evangelho sem ser presos pela polícia, meus irmãos, quantos no passado não sonhariam com esta situação, quantos não foram presos e ainda hoje estão sendo em países do Oriente Médio, porque se anunciam a Cristo, eles são jogados na cadeia, e muitos são decapitados, até hoje as notícias circulam de cristãos sendo decapitados. Então vejam, o privilégio que nós temos aqui neste país chamado Brasil, de pregarmos o evangelho sem que a polícia esteja atrás de nós, sem sermos presos, nós temos que aproveitar estas oportunidades. Então não despreze a oportunidade que você tem de anunciar a Cristo no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança. Onde Deus te colocar, ali é o teu campo missionário. Você já deve ter percebido uma plaquinha que tem no portão da nossa igreja. Não é? Passando dali, você está em campo missionário. O mundo é o nosso campo missionário, mas especificamente os lugares em que Deus te colocou. Você não está lá por acaso. O teu emprego, a tua vizinhança, a tua família, a tua escola... E eu repito, você não precisa de curso de evangelização para pregar o evangelho. Basta que você conte aos outros o que Cristo fez por você. E você compartilhe da sua fé, das coisas que você já sabe sobre Cristo. Você mostre para o outro mendigo onde é que você conseguiu o pão. Para que ele tenha pão também. Para que a sua fome seja saciada. Para que a sua sede seja satisfeita. Foi assim, meus irmãos, que no decorrer dos séculos homens e mulheres compartilharam o Evangelho. Não foi fazendo grandes cruzadas, grandes eventos, mas foi ali pessoalmente. Donas de casa passando para donas de casa. Vendedores passando para vendedores. Soldados passando para soldados. Crianças passando para crianças. Adolescentes para adolescentes. O Evangelho multiplicou-se. Houve tempos aqui no nosso país, ali por 1950, 1960 em que as igrejas evangélicas, embora em menor número, cresciam e eram muito mais fortes do que hoje. A nossa chamada igreja evangélica com 40 milhões de evangélicos, um inchaço, tá? muito mais forte, cresciam muito mais. Por quê? Porque tinham menos eventos e muito mais compromisso individual. Cada um sabia que deveria passar o evangelho porque tinha essa ordem do nosso Senhor Jesus, enquanto vocês vão, façam discípulos e eu estou convosco. A grande questão que deve estar na nossa mente nesta hora é, como é que eu estou em relação a este assunto, como eu tenho agido nos campos em que Deus nos, me colocou, Lá no meu trabalho, as pessoas sabem que eu sou crente, eu já compartilhei o Evangelho com elas. Na minha escola, na minha vizinhança, eu tenho de fato cumprido a ordem, a ordem de Deus, de fazer discípulos, de ler, levar o Evangelho. Nós demos o texto de Paulo. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, pois sobre mim pesa esta obrigação. Sobre todos nós pesa isso, meus irmãos. Porque hoje nós somos os discípulos de Cristo. E o que acontecerá se nós nos calarmos? Não haverão outros discípulos. Então nós devemos passar essa mensagem para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outros discípulos venham. Nós estamos numa situação muito interessante no Brasil, a nossa geração tem testemunhado isso. Irmãos vindo de outras igrejas, pentecostais, neopentecostais, e as nossas igrejas estão enchendo. Mas meus irmãos, isso é ótimo, não há sombra de dúvidas. Mas que isso não nos leve à omissão de nós pararmos de pregar o evangelho àqueles que não são crentes. Eles estão nas trevas eles precisam ser libertados, nós precisamos pregar o evangelho, aqueles que estão ao nosso redor, padecendo, procurando pão e não encontrando pão, procurando água espiritual e não encontrando água, nós temos o pão espiritual, nós temos a água espiritual, compartilhemos, deixemos a nossa timidez de lado, creiamos na palavra de Cristo que diz toda autoridade me foi dada no céu e da terra vá, faça que eu estou dando respaldo eis que estou convosco todos os dias nós temos todas as garantias e respaldos de que nós podemos anunciar o evangelho de Cristo as pessoas que estão ao nosso redor façamos isso façamos do nosso jeito na nossa simplicidade nas nossas palavras mas obedeçamos ao nosso Redentor sejamos discípulos de Cristo, discipuladores, passando o Evangelho àqueles que Deus colocou ao nosso redor. Que Deus então assim nos abençoe. Amém.